0: Conceito.
1: Ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
0: Eu, eu, eu sou o Arme.
1: <risos> eu
2: tenho que fazer isso também,
1: Não, amiga.
0: Ah, tá.
2: E eu sou o Jean.
1: E nós somos o Farofa Conceito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje é dia de falar de Beyoncé. E a gente meteu logo um outro coreano aqui nessa pauta junto com o Charlie Puth, porque aí dá audiência, né? Obrigado, Armin. A gente quer muito vocês por aqui. De Enfim, nada, gente. <risos> <a> gente... <risos> Armelin, Armelin, Armedin, Merdedin, Medelin. Melim? Enfim. É... <risos> Antes da gente começar a chegar nos assuntos desse episódio, a gente quer pedir pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais. É Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Farofa Conceito. A gente tá publicando os episódios lá também, então assista o episódio por lá. É bom porque a gente é remunerado por isso. <risos> Se você só ouvir no Spotify, tudo bem também, é muito legal, mas assim... Vai lá ver a nossa cara, sabe? Vai lá ver a nossa cara, vai lá ver os anúncios do rap. Quais anúncios que estão bombando pra vocês aí agora, gente? Pra mim, passa muito corner shop. Eles estão investindo uma bala em mídia, estão querendo me atingir e estão conseguindo. Mas eu ainda não comprei por lá. Enfim, gente, então veja no YouTube. Se você já estiver assistindo pelo YouTube, dá um like aqui nesse vídeo. E se inscreve no nosso canal, como eu já pedi da outra vez. Mas reforçar é sempre bom. E você também pode ouvir os nossos outros podcasts, que são o Dossier Farofa Conceito, o Dossier FC, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais, alguns álbuns de artistas que são icônicos aí na história do pop, especialmente. E o Lado C, que é o nosso podcast sobre questões culturais, e atualidades, que tá em pausa. Mas é o que a gente mais quer voltar com. Porque ele traz convidados incríveis pra vocês conhecerem. E a Mari Bresse já veio aqui, cobrou a gente. Mari Bresci, nossa amiga do podcast Falar Falarimar. Então assim, se você quiser também ouvir outro podcast muito bom. Você pode ouvir o Falarimar e, e o Minha Playlist Infinita. Que olha só, notícia boa, gente. Minha Playlist Infinita não tem número de episódios pra acabar essa temporada. Então assim, eu conferi. Já tá no episódio 52, entendeu? Então dá tempo, são curtinhos, dá pra você maratonar tudo num dia só. Fica aí a dica de ouro pra vocês. E pra finalizar, antes de passar a palavra pro Jean, que faz minha playlist infinita, que eu sei que ele tá querendo dar spoilers nessa temporada, você também pode adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming favorita, que aí, né, no caso, tem que ser o Spotify, o Apple Music ou a Deezer, porque não tem outras, <risos> Tidal Out. Mas a principal dessas playlists é a New Music Friday, que é a playlist que a gente coloca as músicas que a gente vai comentar no episódio. A gente atualiza toda semana com as músicas da nossa pauta, pra você já vir aqui brifado e conseguir escutar sabendo o que a gente vai falar, ter a sua própria opinião e depois vir contar pra gente nas redes sociais o que você achou também. Gente, passo a palavra pra vocês, porque eu já falei demais aqui. Vão!
2: Eu só vou falar porque eu fui intimado, mas sim, eu tenho outro podcast, nem todos sabem ele é discreto e fora do meio é porque mesmo. eu parei de divulgar agora na segunda temporada mas, enfim é, tá, tá indo aí firme e forte já são 13 episódios nessa segunda temporada a última carta que eu recebi do João, é, eu preciso gravar ela só que a minha voz tá meio ruim e ela vai terminar uma história que foi importante na vida dele, então ouçam tá bem legal, eu acho pelo menos e eu preciso continuar, assim, vamos lá, o Covid não vai me derrubar de novo, e é isso aí.
0: Exato, a gente tava falando aqui no backstage de Skyscraper, o G vai ressurgir depois desse Covid aí, mais, mais falante, mais orador nos podcasts Com do que nunca. alcance
1: vocal, meu bem, ele vai assim, ó, like a made of glass, ele vai atingir notas absurdíssimas, esse, <risos> o, o último episódio da temporada vai ser um musical, pra quem não tava sabendo, agora está. Tá? E o Jay vai cantar todas as músicas. Um, porque, sim, porque ele vai voltar com um vozeirão. Mas... Meu, Gê, sabia que eu tô ouvindo o, o Minha Playlist Infinita, tipo, certinho na semana, e eu maratonei ele pra chegar até onde estou, só que eu acho que eu tô me viciando em podcasts, assim. <risos> que são, tipo, histórias fictícias. Histórias de ficção. Só que eu não sei outros bons pra ouvir. Porque, tipo, Sofia, do Spotify, eu já escutei. Tem um outro que é do Batman lá dentro. Que, tipo assim, eu não tenho o menor interesse no Batman. <risos> Sinto muito. E aí eu não consigo achar. Então, assim, se você tiver alguma dica pra dar. Eu queria muito que aparecesse, assim. Pessoas que ouvem minha playlist infinita também escutam. Pra eu conseguir ach me achar é nesse que são
2: meio tão
1: É são tão poucos. É um grupo é soleto. She's So Rare, Selena Gomes.
2: Muitas pessoas me perguntaram se eu tinha alguma referência para gravar o, o podcast quando eu, eu criei assim. E não tenho, eu nunca escutei esse tipo de podcast. Pois então eu é? não sei mesmo. Não sei indicar algo que seja semelhante. Não, não sei.
1: Quando você lançar a terceira temporada, você tem que vir aqui no Farofa Conceito promover seu podcast. A gente vai fazer uma entrevista ah. com você. E vai ser ótimo, vai ser bem interessante. Porque eu e a Armin, a gente já sabe que a gente funciona aqui nos dois. A gente sabe lidar aqui com a, a audiência. Então, <risos> é isso aí. Mas Exato. alguém tem algum recado, tirando esse do GE, dos podcasts? Eu tenho, na verdade. Eu tô muito viciado também. Eu não sei o que aconteceu comigo, sinceramente. Assim, de produção de conteúdo. Primeiro que eu tô muito falante hoje. Acho que é porque não era o dia de eu abrir o episódio. Então, eu já tô, tipo eu tive que tirar da minha manga energias pra abrir isso aqui, brincadeira eu tava bem hoje. e eu tô vendo, sabe aquele canal da Fernanda Soares que é do TNT, ela faz o Tretas TNT ela tem um canal que chama Hollywood Hollywood TV, sei lá Hollywood uhum.
2: Forever TV
1: Hollywood Forever TV, isso mesmo e ela faz uns docs, eu vi ontem eu, ia... eu... <risos> ontem eu, ai vou dormir cedo uma da manhã eu vendo doc da Marilyn Monroe de 50 minutos, tipo no canal dela que ela conta a vida da Marilyn. Você já viu da Drew
2: Barrymore? Eu...
1: Não, não vi. Eu tô vendo da Judy Garland. E aí, assim que eu acabar, então agora... Você já viu da,
2: da Angelina Barman. Jolie?
1: Ai, para! Eu consumir todos garota, os... Condutos. Garota,
2: garota!
1: <risos> Mas eu tô viciado nisso, assim, nesses, nesses docs que ela, que ela faz. Porque eu acho ela muito boa. sempre achei ela muito boa, a verdade é essa. Até, né, a gente consumia o conteúdo dela sem ser ela já no, na MTV. Porque ela era diretora do Acesso e tal. Só que eu, eu tô gostando muito, assim, então é uma coisa que eu tenho feito. E comecei a quarta temporada de Killing Eve, que é a série da Villanelle, né? A gente sabe, do ícone LGBT, matador de homens, feminista. Ela é, ela é tudo, ela é simplesmente perfeita. E vamos ver o que vem aí. Vou terminar essa temporada e aí volto aqui pra dizer o que eu achei. Minhas impressões. <risos> Ninguém pediu, mas estou contando.
0: Semana que vem então, eu volto isso, também, né? a gente fala, porque é a última, né? É a última. É a última.
1: Que... Vai acabar agora.
0: Não, então assim, estamos E que abrensivos. bom, né, que vai acabar.
1: Porque é... já tava na hora mesmo. A terceira temporada já foi meio hum, ok. Teve um Exato. episódio muito bom. Não dá pra dizer que não. Mas, um episódio não faz temporada. Uma andorinha não faz verão.
0: <risos> uma moça não faz é é álbum. É
1: louca! É louca! falei isso pra... You won't break falar. my
2: soul. <risos> Galera, eu queria falar uma coisa. Eu tô... <risos> Eu tô assistindo, eu comecei na verdade agora, Pam and Tommy, que é aquela ah. série da Star Plus que conta a história da Pamela Anderson com o Tommy Lee é, da Sex Tape que foi vazada deles nos anos 90. E a série é muito boa, é, os, os personagens, né, a vida real deles não são tão admiráveis, mas isso é o que torna mais legal, assim. eu tô achando a série muito boa.
1: Ih, Rex, hein, Gê? Você tá gostando?
2: Tô adorando, assim... É, é que... Eu não tenho muito apego com essa série. Esse, essa é a questão. Sim. Então, tipo assim... Às vezes eu durmo no meio, aí eu volto, tá? Como assim? Desculpa, Sim. desculpa, eu sei, desculpa. Não, o
1: episódio tem, tipo, meia hora. Ele consegue... Sim. Exato. Ele já tá no zoninho ali.
2: Nossa, Mas, é... assim, eu, eu tô no episódio... É que eu não sei se eu tô na melhor parte. Eu tô no... Spoiler...
1: Ai.
0: Eu vou tirar o fone, eu não vi a segunda temporada Tá bom. Tá não, eu tô na primeira. na primeira Ah, então tá bom, pode falar
1: Não, a primeira ela é bem, ela, tipo assim, os personagens são bem difíceis na primeira
2: É o que ela se relaciona com o um cara E aí eles, ele pula da janela E aí eu fiquei Sim. tipo É,
1: que... só ladeira abaixo, G É só ladeira abaixo
2: Então, menina, mas é isso, assim, eu tô gostando de Rex Ainda não dei gostosas gargalhadas mas eu acho que na segunda temporada vem aí.
1: A segunda tá mais legal que a primeira. Tipo, eu gostei mais. Eu achei ela mais leve. Você odeia menos as personagens. As piadas estão, tipo, muito on point em alguns momentos. E eu... Só que só o fato de eu não ter raiva de nenhuma das duas já é muito vencedor. Porque
2: é um, um vai grande upgrade da temporada é. e
1: você vai. você vai ver. Exato.
2: <risos> ah, eu espero. Ah, Mas eu tô indo, ele tô tá rolando, então isso é importante, porque antes eu assisti,
1: eu assisti
2: o primeiro episódio, eu não... sei lá quando é que foi, eu fiquei assim, ai, não quero continuar vendo essa série, mas aí tá indo, ah, eu comecei How I Met Your Father também, dei uma militada lá no Twitter, porque assim, gente, no começo eu vi muita gente criticando, falando que era horrível e tal, é igual How I Met Your Mother. Tipo assim, não sei o que as pessoas estão reclamando. É igual, não sei se vocês lembram, mas era, era desse jeito mesmo. Eu acho ótimo, assim, descompromissado, leve, sabe? Tá ali pra, pra te fazer passar o tempo. É isso.
0: E é o que importa? Ah, e as pessoas precisam entender as propostas das coisas, sabe? Mas... Ai, total. Eu terminei de assistir Love, Victor. Eu falei, você é uma sobre isso? Não. Não. Você Ai, falou gente. pra
1: gente no privado, quer dizer, você comentou tipo assim... Assim,
0: gente... se a primeira temporada é uma obra-prima e a segunda é uma... É um chorume? Nossa, se você achou a segunda um chorume, a terceira é tipo assim... A larva da bom. mosca do cavalo do cocô do bandido. Eu já falei tudo errado, mas vocês entenderam. Eu não consegui é. nem terminar
2: a primeira, pra ser sincero, eu achei ruim.
0: A primeira eu gostei bastante, a segunda passei, a terceira foi tipo assim... não, bom, já estamos aqui, né? A gente termina de afundar. Horrível, terrível. Os plots, assim, extremamente mal escritos, claramente fillers ali no meio. É, umas coisas que, tipo, do nada demora muito pra resolver, outras coisas que resolvem em 30 segundos, como se nada estivesse acontecendo. Então foi bem difícil, foi um desserviço essa última temporada. Podia ter parado antes e estaria melhor. Só mostrar o final da segunda, que dá um mega gancho, resolve só aquele gancho, sabe? Faz um episódio e já estaria ótimo. Não precisava ter feito oito. Que merda. Mas, exato, foi triste, foi triste isso. Mas... Ah, é. Yeah. Eu... Tem Umbrella Academy que voltou. Tem The Boys que eu tô assistindo. E essa semana teve um episódio que tava muito aguardado. Que era o Hero Gasm. Então sim, é tipo uma orgia de super-heróis. E é uma grande sátira. Aquela série é ótima. Disso. Se você não disso. Se é muito louco. Porque é uma série de super-heróis. Mas se, a... se você não tem a inteligência pra interpretar aquilo... Você não vai entender nada. E você faz tipo...
1: Caraca, não acredito que os bolsonaristas não vão conseguir assistir.
0: <risos> Sim, uma amigo. Uma série de super-herói. Exato. Enfim. Então, bem. Mas, mas acho que é. Do momento que tá rolando é isso. Na real, o que eu preciso fazer aqui uma coisa. Eu não sei se eu falaria lá no próximo quadro, mas acho que aqui é de recado. É mais recado do que uma notícia. É, eu tava muito ácido, muito cítrico duas semanas atrás, quando a gente falou de So Good a Halsey". E aí, eu lembro que eu falo, o Fábio falou, ah, ela vai pegar um top 40, tá tudo bem. E eu falei, top 40 é muito bondoso, top 80 já acho demais. É. E aí, ela pegou top 55 com a faixa. Então, ela,
1: ok. Então, você acertou e eu errei. Porque ela não chegou no top 40. É verdade. E o top 85 veio aí.
2: Mas eu tô mais simpático com a música. Eu ouvi e aí, eu tipo, cresceu em mim um pouco.
1: Não, é. tá bom, assim, ela... ela assim, não é uma música que eu não gostei, né como eu falei da outra vez, eu só acho ela sem brilho Total, <risos> ela sem só brilho. tá sem vontade Nossa. de ver mas tá tudo bem, Ofuscada Igual a ali, Fernandes né? dançando no TikTok
0: você olha pro céu só com, essa estrela só com o um telescópio, porque senão ela não, <risos> não brilha suficientemente mas enfim, <risos> gente, notícias como essa vocês veem no nosso próximo quadro que agora sim, vamos para ele, o você não pode dormir sem saber Gente, esse aqui é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é um quadro que a gente faz aqui um apanhado, como se fosse um momento do Twitter, sabe? Notícias fúteis, porém importantes. Então, é aquela riqueza, aquela sutileza que, putz, diz muito e não diz nada ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Pablo Vittar, após ser atacada por fã na parada <risos> LGBT, <risos> abre aspas, eu, no lugar dela, também teria inveja de mim.
1: É isso aí, Pablo. É isso aí, caralho. Eu vou seguir nessa linha Fall Hater. E, gente, essa notícia aqui eu não vi em nenhum lugar, mas eu achei bem absurda quando eu li e muito engraçada. A Britney Spears postou uma foto do casamento dela junto com a Madonna. Eu não sei se. A legenda! Eu não sei se vocês a, legenda. Viram a legenda. Mas assim. A legenda era algo do tipo. Nossa, a Madonna era mais alta do que eu e agora ela está mais baixa. Será que a gente encolhe quando a gente envelhece? <risos> a Madonna tem quase tantos números uns quanto os Beatles. Eles têm 20, ela tem 12. E aí ela ainda fez a questão de marcar a Madonna na, no meio da barriga da Madonna. <risos> Que se você for no Instagram da Madonna ver a mesma foto, a Madonna editou pra deixar a barriga menor. E aí a Britney não editou. E ainda marcou a Madonna em cima da barriga. Então aí fica o questionamento. Britney, você é fã ou hater?
2: A Britney tá a própria gente do caos, né? Não tem como. Não
1: tem ela então. voltou,
2: assim... ela Sem papas na língua. Mas Será olha a só. a gente
1: encolhe quando envelhece? <risos>
2: Essa notícia aqui eu achei muito engraçada, mas talvez não seja, desculpa. É, a Dua Lipa voltou a ser processada por postar fotos de paparazzi no Instagram sim. dela. Sem tipo pagar. assim, o paparazzi tira a foto dela e fala, ai, ah, tava gatinha nesse né, dia, aí posta. Só que não pode, mas eu ficaria, eu faria o mesmo, a foto é minha, que pode saco.
1: Sim, sou eu, caralho. Como assim mas não, não pode, não pode porque,
2: porque você tem que comprar.
1: Sim, sim, eu imagino.
0: É muito louco, né? Porque, tipo, e o direito de imagem dela? O rapaz ah, tipo, pode eu, vender eu, eu e recebo... lucrar em cima. E ela? É
1: que ela é figura coisa,
2: pública,
1: então... tem essas
0: coisas, né?
1: Ai, queria saber onde ela assinou, pra ser figura pública. <risos> tá bom.
0: Gente, o Robert Pattinson foi eleito o homem mais bonito do mundo pela ciência. Uma pesquisa concluiu que ele tem 92,1% das características faciais e estabelecidas a cara do Fábio. Fábio, fala aí, vai. Gente, vai. gente. Mas sim, ele dá as características que os gregos né, consideram como o homem perfeito. E aí o Henry Cavill ficou em segundo com 91,6%. A gente dos assim, brancos.
2: Eu super concordo com o Fábio e tal. Mas eu, eu fiquei exausto de ver tweets falando a mesma coisa, assim, tá, 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 tipo assim, já entendi, que saco, tá bom, já entendi que talvez seja uma métrica racista, tal. Não precisa ficar tipo sete dias úteis reciclando mesmo o mesmo tweet tentando lacrar em cima.
1: É um já é suficiente. A galera se anima, né? O pessoal
2: quer ficar lacrando em cima de pauta óbvia, sabe? Assim, ah,
0: sempre. Ai. Mas o que não mais tem? Não, é. não só o clickbait da internet, mas o, o lacrebait da internet. Que é isso? Pois é, gente, Nossa, árvore, básica. Bem
2: lado C, né? Muito.
1: Lacraças. Nossa,
2: um lado C sobre ser básico.
1: E. e... <risos> Com as mais básicas da Podosfera. Eu e o Jean Vitor Chicano. <risos> Brincadeira, nós não somos nada. média. Tem gente bem mais básica. Se a gente chamar, vai ser um insulto. Enfim. Gente. A Anitta tá lá em Portugal fazendo show dela, lá no Rock in Rio Lisboa. E ela aproveitou pra falar sobre a Amazônia. Ela falou que a Amazônia é terra de ninguém e fez um alerta pra comunidade internacional. Ela disse: abre aspas, é uma coisa que precisa de atenção. Quem se expõe pra falar acaba morto. E se vier me matar, vai ter que aguentar a assombração que eu vou virar depois.
2: Então, Não, e os anitters, né? Virado. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que é. ela queria. Acho dizer... que é essa assombração no caso, <risos> eu acho que <risos> Porque eles fariam loucuras.
2: Ah, sim. Gente, outra loucura que aconteceu essa semana. Olha só. A Luciana Jimenez estava dentro de uma loja em Londres. E aí duas garotas foram mexer na bolsa dela e roubaram dinheiro.
1: Ela foi assaltada, basicamente. <risos> basicamente, assaltaram a Luciana Jimenez.
2: <risos> assaltaram em Londres.
1: Bateram a carteira dela. É. Caramba. Como será que ela ficou? Chocada. roubaram um terço da Rede TV. <risos>
0: <risos> Ai, gente, a gente tem o M, o M é... tem dois, né? Tem o diurno para as mamães Day que time. ficam em casa e tem o Prime Time que é para os la... dramas cheios de. O
2: que não faz o menor sentido na minha cabeça, mas tudo bem.
0: Ah, são propósitos diferentes. O diurno é mais tipo classificação livre e o noturno você vai até os mais 18, assim. Mas, enfim, essa semana teve o Daytime, né, e o Prime é só em setembro. Mas Kelly Clarkson fez a raspa de novo e ganhou dois prêmios. Ela, pessoa, tanto de talk show host quanto de talk show, porque ela é produtora, né. E aí, com isso, ela se tornou a primeira pessoa a ganhar melhor host de talk show por três anos seguidos, né. E, com isso, agora ela tem mais Emmys do que Grammys. Caraca! Que
1: ódio, enterrou a carreira de cantora mesmo.
0: Enterrou. Enterrou. Pois é.
1: Pois é. Galera, Ludmilla confirmou que vem aí mais um Lud Sessions. Dessa vez com a presença de Luísa Sonza. Esse encontro deve ser lançado aí no dia 30. E vai contar com a presença também da Orquestra Maré do Amanhã, que vai estar tá ali fazendo um instrumental disso. Eu tô muito pronto pra chorar. Eu quero coisas muito emotivas aquela casa que entrega emoção. Que elas entreguem, sabe? Gogó. Gogó. Eu, eu quero isso. É isso que eu espero. Porque o da, da Glória Groove foi muito bom e eu acho que esse aqui tem tudo pra ser tão bom quanto.
2: Gente, olha só. A Eliane Giardini, com 69 anos, disse que apoia o uso de vibradores e ela ainda soltou aspas aqui. Falou, não vai faltar bem-estar. E tá certa. Numa Certíssima.
0: Maneira, tem, que, tem que vibrar mesmo. Tem que vibrar mesmo. Ai, vibrar tem que aproveitar energias. mesmo. Aqui. Exato. Ah, que mané. Ficar aí se encacucando e perder a felicidade Ai, depois de certa idade. É isso. Educação sexual para todos. E é isso que a gente prega pois nesse podcast. É.
1: Gente, tem mais alguém com notícia aí? Não. Ah, então. Vamos embora pro nosso próximo quadro, que é o. Giro da semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana no mundo pop com os lançamentos de músicas, só que antes a gente começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão e no caso nem vai discutir, eu só vou te contar que lançou, como é o caso do segundo álbum de estúdio do Conan Gray, que finalmente veio aí. Ele foi quem é essa pop nosso, né, no instinto quadro que a gente apresentava artistas pra vocês e teve uma era bem sucedida com o primeiro álbum dele, que é o Kid Crow, de 2020, com os singles Maniac e Heather. E agora a gente recebeu o Super Egg, que é o álbum que conta com os singles Astronomy, People Watching, Jigsaw, Memories, Yours e o mais novo, Disaster, que já chegou com videoclipe. Assim como o Kid Crow e o Sour, o Super Egg é produzido pelo Dan Nigro.
0: Foram anos, anos falando desse filme e finalmente ele nem, nem veio aí, ele está vindo. A gente está falando da cinebiografia de Elvis Presley, né, que é protagonizada pelo ex da Vanessa Hudgens. O Austin Butler, né, que chegou aos cinemas nesse final de semana. Já chegou?
2: Eu acho que já em algumas salas, mas eu não entendi se já foi lançado ou não a então Eu acho aqui que aqui no, no ar, Brasil é
0: daqui umas semanas, mas tudo bem. Chegou, vai, tá, tá aí, tá aí, gente. O ponto aqui, né, é a atuação do Austin, que tá sendo aí muito elogiada pelos críticos. Mas, tudo bem, a gente tá aqui hoje pra falar da música. Porque a trilha sonora do filme, isso certeza, está entre nós contando com Casey Musgraves, Doja Cat, Eminem, Silo O'Greve. Tá assumido o Silo O'Greve, né? Mas tudo bem. Gente,
1: várias polêmicas envolvendo ele, né? Ah, é? Várias, 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 várias. Ele tinha sido afastado, né, do The Voice. Eu acho que por conta de assédio ou alguma coisa assim. Tipo, faz o... anos o... isso, eu não tava sabendo. Não, faz muitos anos. Faz mais de 10 anos. Eu não sei o que, que rolou. Eu nem sei se foi esse o crime, né? Quem fala o que quer, responde o processo que não quer. Mas é... Foi algo assim, tipo, rolou um escândalo ali envolvendo ele. Por isso ele foi afastado do The Voice na época, lá em 2012, se eu não me
0: engano. Caraca. Mas enfim, voltando aqui, quem participou da trilha sonora, Maneskin, Steve Nicks, músicas originais do Elvis e até músicas na voz do Austin Butler. Se você, por um acaso, assistir esse filme no cinema, vem e conta pra gente. Eu vi uma entrevista dele, do, do Austin, na acho que Jimmy Fallon. Também, eu vi, as, eu vi as duas. Gente, e... a voz dele é muito estranha. Muito estranha. Aquele, ele fez 100% Lady Gaga e entrou no personagem. Não nossa, saiu.
1: não saiu. Não saiu jamais. Ele, estranhíssima. Você ouviu a voz dele, Gê?
0: Não, dele não vi nada gente. desse filme.
1: Eu ouvi eu aquilo e eu fiquei tipo, nossa, me lembrou, sabe é, a nova Alba do Imperador, quando ela toma a poção, a isma, e ela vira um gato. E aí ela pega assim, ela fala Ai, ah, eu vou beber, e eu vou ficar uma E ela fala, é minha voz. Essa é coisa, <risos> Tipo assim, a voz dele tá muito, muito grossa e, e eu fiquei... Indo, Caralho, ele tá achando que ele é o Elvis até agora, alguém avisa. Mas foi bem estranho. Só que eu não sei se essa é a voz original dele. Eu nunca vi nenhum trabalho dele, eu nunca vi nenhuma entrevista dele. Eu só achei muito estranho mesmo.
0: Eu, olha, não tenho fortes memórias, mas eu acho que não era assim, não.
2: Eu lembro que queriam que fosse o Harry Styles. Lembra que foi uma polêmica? Quem vai ser o Elvis Presley? Lembro. Aí ficou naquela coisa e tal... Aí criticaram que poderia ser o Harry Styles, mas ele aparentemente arrasou, né? Porque a crítica tá falando super bem.
0: É, que bom, né? Então, entrou no papel, no céu. Então, se era.
2: você assistir aí, conta pra gente, tá? Porque eu vou querer saber. Não quero assistir coisa ruim, não. Não tô mais com esse tempo. Hoje em dia, eu falo assim, é bom, vale a pena assistir, aí eu assisto. Porque eu não tô com paciência mais. Antes eu assistia tudo, hoje não. Mas vamos lá. Depois de muita especulação dos fãs, a Taylor Swift finalmente lançou a faixa original que ela escreveu para a trilha sonora do filme Um Lugar Bem Longe Daqui, que é protagonizado pela Daisy Edgar Jones, que é de Normal People, e produzido pela Reese Witherspoon, que <risos> dispensa apresentações aqui. A loirinha diz que a música foi escrita há um ano e meio, e essa é a primeira música original que ela lança desde o Evermore. E aí os fãs... Eu vi gente no Twitter falando, ''Ai, meu Deus!'' Queria que essa música fosse mais. E, tipo, para, não é pra ser mais. É pra ser importante pro filme. Então você vai ter que esperar ver o filme e ver se a música é boa ou não.
0: Gente, é trilha sonora, né? A gente precisa parar de... Isso é até pra de mim mesmo. Uma, 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 um comentário para o Gabriel do futuro. A gente precisa parar de criar tantas expectativas pras músicas que são trilhas sonoras.
2: É, porque tem que ser importante no filme.
0: Exato.
1: Bom. <risos> a gente já... Tuvalu usou as redes sociais dela pra esclarecer várias coisas essa semana. A primeira delas foi pra anunciar que seu quinto álbum de estúdio se chamará Dirt Fan e será lançado no dia 14 de outubro. O single True Romance, que é a menção de hoje, foi lançado junto com o videoclipe sucedendo a Pop Perfection No One Dies From Love, que também vai estar nesse álbum. A terceira coisa que ela esclareceu... Essa não é a segunda, será?
0: Não. Uma dúvida aqui. Eu acho que é o álbum, o single e o nome.
1: Ah, tá bom, então. Tá então beleza, tá beleza, gente. Então vamos aí, três. Que, sei lá, esclarecimentos aqui. A terceira coisa que ela esclareceu foi a pronúncia do nome dela. Ela disse que a correta é Tuvelu. <risos> e não Tavlo, como as pessoas chamam. E nem Tovelu, e nem nada assim. Ah, eu vou continuar falando Tove. <risos>
2: Tovelu? Desculpa. Eu não, eu não falo Demi Lovato ou então Celine Gomez. Tipo, eu, eu falo Demi, Selena...
0: É, é isso. A, a gente tá no Brasil, ué, E aí é, a, se, a, se for falar monte. com ela,
2: que eu acho que eu não sei, espero que um dia eu fale com ela, mas eu não acho que isso vai acontecer, eu falo do jeito certo.
0: Se valoriza a mulher, a gente vai super conhecer ela.
2: Ah, eu acho assim, eu acho que pode acontecer mesmo, mas...
0: <risos> gente, a Willow começou os trabalhos de uma nova era... Ao lançar o seu novo single, Maybe It's My Fault. E o Maybe, entre sinais... Eu não sei o nome disso. Eu sei que é o menor que e maior que. Aquele shift em cima uh, <risos> do alt direito da barra de espaço. Sei lá, Caralho, assim. Armin. <risos> A música chegou com um videoclipe. É o primeiro trabalho solo da Willow depois do lançamento do disco Lately I Feel Everything do ano passado. Que foi aclamada pela crítica e especializada anteriormente ela também tinha colaborado com Youngblood na faixa Memories e Psycho Freak da Camila Cabello Freak, Freak, Freak
2: eu, gente, eu queria falar uma coisa que eu não falei no começo do episódio, eu adoro o álbum Família da Camila Cabelo. tô ouvindo assim, tô adorando eu li eu isso adoro. no seu
1: Twitter enquanto eu te stalkeava enquanto você falava seus
2: <risos> olha só a bicha tá brava, tá ressentida e tá com razão também, porque depois de ser esnobado pelo BET Awards, que é uma premiação do BET, que é voltada pra comunidade preta dos Estados Unidos, o Lil Nas X prometeu lançar uma diss track sobre o ocorrido e a música realmente chegou, se chama Late to the Party, que é uma parceria com o rapper Young Boy Never Broke Again. Ele fez um clipe improvisado pra música, que foi lançado também essa semana. E essa é a primeira música do Little Ness após a estrondosa Era Monteiro. Que, enfim, foi super aclamada e bem recebida por todos.
0: Coitado, né? Ele foi esnobado no... não esnobado, mas tipo assim, ele não ganhou nada no Grammy, certo? Não. E aí, tipo, ele foi nem... Indicado no BT. Não,
2: no BT, tipo assim, é não, ridículo. Não, tá tá assim, não, isso, isso faz com certeza, assim Isso faz sentido, ele tá puto, juro. Não,
0: claro. Ele tem que estar. Mas, tô... coitado, né? Ele, ele, ele merece. A gente já falou muito sobre merece. isso. Merece. Merece super. Nossa. Enfim.
1: Gente, a Megan Trainor mandou avisar que o seu quarto álbum de estúdio vem aí. Ele vai se chamar Taken It Back e vai ser lançado no dia 21 de outubro. Pra acompanhar o anúncio, a Megan lançou o single Bad For Me, que é uma balada em parceria com o Teddy Swims. O clipe da música chegou no dia seguinte.
2: Gente, eu gostei da música, tá? Só queria falar isso.
1: Eu, e... eu vi você no Twitter comentando. <risos> Caralho, parece que eu tive a notificação de tweets do Jean, né? Não ah. é
0: isso, gente. Lendo a mente dele. Não, mas uma coisa que eu preciso dizer. A Megan falou que esse álbum vai voltar pras origens dela, tipo, em termos de composição. O que... Ou seja, ele vai ser bem bobo, brincadeira. É... Quais são as
1: origens dela, em termos de...
0: Mas, eu... A gente não fala aqui sobre... Mas o Treat Myself, que é o álbum dela de 2020, foi um ótimo álbum pra mim da pandemia. De eu escutei muito ele. Eu gosto bastante. Tem umas Sachas lá maravilhosas no meio. Ai, amiga. O quê?
1: Não, que bom. É que eu acho que nem ela escutou ele.
0: <risos> é, pior de tudo é que eu vi em... Sei lá no Bichards, foi um lugar ácido não sei porque eu fui ver também, mas eu vi gente elogiando e falou, nossa, que bom que ela vai voltar, estava com saudades e eu fiquei, nossa gente não esperava isso de vocês, sabe a
1: Billboard <risos> olhando pra ela
0: falando, ai que bom que ela vai voltar, estava com saudades Será que <risos> mas vai? enfim, gente a M, M, -Winner? M Winner ela
2: é Emmy Winner garota ela é Daytime, ela ganhou por, sei lá que série que ela fez, ela ganhou, descobri isso se f... fazendo a pauta
0: nossa, a Dove Cameron tá focando bastante aí na carreira de cantor, então foda-se que ela ganhou o M, basicamente. <risos> Após o sucesso do seu single Boyfriend, ela lançou agora Breakfast, que deve fazer parte do seu primeiro álbum, ainda sem data de lançamento. Só um parênteses aqui, vocês viram que saiu, acho que artes de High School Musical do Musical The Series, a terceira temporada, e tem várias pessoas que não, tipo, estão como fixas no elenco? Não? Quem não, não Tá. Olivia Rodrigo não está. O... Mas isso já. Sei lá, já era meio previsto. O Seb não tá. Que eu fiquei um <risos> pouco chocado. Eu adoro Sim, ele. Eu adoro ele. E o. A professora. Esqueci o nome dela.
1: Mes, A segunda sei, temporada
2: foi muito ruim.
1: Foi, foi mesmo. muito ruim mesmo. A segunda temporada foi muito ruim. Culpa da Olivia, que eles causam um climão no set.
0: É, eu não ai. odiei a segunda, mas ela realmente não tem Nossa, muita ela é muito da primeira
1: tipo muito assim, eles, a maior parte das cenas da Olivia Rodrigo, ela tá fora tipo, ela não tá interagindo com as pessoas de lá eles eram o máximo pra ela não ter plots junto com o Joshua e ficou muito estranho, tipo assim, não tem história pra contar, não tinha motivo pra eles não fazerem com School Musical 2 <risos> sabe, tipo, ai vamos fazer a Bella e a Fire tipo assim, ridículo não tinha, não, é uma história que não faz sentido e não fecha em vários pontos
2: não mesmo, foi bem ruim. Mas olha só, a cantora Isa, que acabou de se apresentar no Rock in Rio de Lisboa, resolveu liberar um feat nessa semana. É a música Cangaceira, que é do Falamansa, na verdade, e é uma parceria com a Imperatriz. A música traz elementos tradicionais do Nordeste, como a história de amor do Lampião e da Maria Bonita, e destaca o empoderamento feminino, o que é bem comum na carreira da Isa. Além disso, a música mistura o ritmo tradicional do forró com o trap. Então, assim... Uau! Uma loucura. E aí, a música já tem videoclipe que você pode assistir.
1: Ótimo. Assistam, então, gente. Bom, eles prometeram e vão entregar. O Imagine Dragons lançou, nessa semana, a música Sharks. Que é o single que vai fazer parte do sexto álbum da banda. Que é o Mercury Act 2. Que já conta com o um single Bones. O Imagine surfa a onda do sucesso da música Enemy. E ela já chegou com o um videoclipe, essa nova, que é Sharks, que você também pode assistir.
0: O álbum sai logo, o Act 2. Um, é agora em julho. É o dia sabe? do
1: Renaissance,
0: guess, do Act 1, do imagina. Beyoncé. Um lança o Ato 2, outro lança o ato 1 um, e eles completam. Exato. A Globo chama e que tem juízo obedece, porque a galera Groove fez um cover da música Maniac, que é o hit do Michael Sembello. Lá dos anos 80. Eu só conheço a música, não sei quem canta. Cara, essa música é perfeita.
1: Ela perfeita. é ótima. Eu amo essa música.
0: E aí agora, ela vai fazer parte da trilha sonora da novela Cara e Coragem.
1: Mudou o arranjo, gente, irmã...
0: vocês que ouviram? Ou ninguém ouviu? Hã? Muito pouco. É, eu não prestei é. atenção, tava tipo no não meio Não mudou assim.
2: muita coisa não. É, Ai, mas é uma,
0: é uma mudança sutil assim. E agora tem um vozão... Gogó. Tem gogó. É. Ficou bom, ficou bom.
2: A irmã mais nova da família Cyrus está pronta para lançar o seu primeiro álbum de estúdio. Também, né, depois de tanto tempo. Vai se chamar The Hardest Part e chega no mercado no dia 16 de setembro. Dele, a gente já conhece os singles I Burned A LA Lay Down, Mr. Precoce, não sei se é assim que fala, e a menção de agora, Ready To Go. O álbum sucede o EP de 2020, o The End Of Everything, que também chamou bastante atenção da crítica. Então, ficamos aí no aguardo.
1: I burned Lay Down. Maravilhosa essa música. Maravilhosa. Falo mesmo, falo mesmo. Gente, o Grace Chance também voltou, quem lembra desse twink, né? O nosso queridinho lançou o single Palladium, que vai dar nome ao terceiro álbum de estúdio dele também. O single vem depois do EP Trophies, de 2021. E o álbum vai ser o primeiro dele depois do Portraits, de 2019. Que ele lançou independentemente, né? E agora ele tem uma gravadora, aparentemente. É, suportando esse lançamento Pleiriano é uma balada, vocês ouviram?
0: Sim, nunca imaginei que ia escutar um negócio desse Parecia e ela... meio
1: Bonivera em alguns momentos né, eu fiquei tipo, eita, é o Bonivera aqui Ele
0: eu... chamou o exile Zero Cara do Grayson, mas eu fiquei triste tipo, a música tocou e eu fiquei nossa, ela tem um efeito aí, tipo bateu aqui, eu falei, não, sai daqui e Daí, quando ela tocou de música, aqui, eu falei, nope e pulei mas aquela coisa, tomara que seja bom, porque eu, eu adoro Portraits, mas eu não gosto do Trophies. Pois é. Falei.
2: Eu gostei bastante da música. Eu também. <risos> é isso.
0: Gente, outro quem é e outro que está voltando é o Jucas, porque é independente sim, mas desistir da arte nunca. Outro, né, querido que veio aqui, inclusive ele deu entrevista pra gente, Jucas, faz um bom tempo, faz muitos episódios. Vamos lá buscar, mas assim, foi uma entrevista maravilhosa. É, ele lançou aí seu primeiro single de 2022 Que se chama Transparecer Aí no mês do orgulho LGBT Gente,
1: ela voltou Entrando agora no giro real oficial As músicas que a gente vai comentar Que a gente vai dar a nossa opinião sobre Beyoncé Eu não tenho nem paciência pra escrever essa pauta aqui Bom, enfim, que saco Demorou seis anos Fez o álbum com o marido, quis dublar o filme do Rei Leão. Aí fez um álbum inspirado no Mufasa. Aí fez filme inspirado na história do filme. Ninguém aguentava mais, vamos ser sinceros. Aí me vem com dance music. Enfim, Beyoncé lançou Break My Soul, lead single do álbum Renaissance Renaissance Act One, que chega pra nós no dia 29 de julho. A música ainda não tem clipe. E aí, bem, Vai esconder na fanbase? Quem quer começar falando sobre esse grande lançamento?
0: Ai, gente... Nossa, eu vou ser sucinto aqui... E aí depois eu volto e continuo falando... Ou também não volto, foda-se... Será que vale a vale minha saliva? Vale meu esforço? Porque justamente, sabe... Faz tanta coisa... Vai lá e... Ela, gente, ela tirou... Ela tirou muitas coisas de pedras... e Tipo, não uma pedrinha... Pedras duras... Ela tentou... Ela se esforçou muito em alguns momentos... Parabéns pelo esforço... Mas coisas que ela não precisava ter feito... E aí agora ela vem uma faixa que não era o que ninguém estava esperando é, ok o, o esforço, o movimento, trazer dance music, house especificamente aí de volta com esse fervor mas é uma coisa bastante repetitiva né? justamente pelo padrão da, do ritmo do gênero, que não é muito do meu feiti confesso, mas eu acho que ela podia, ela podia ter ido mais bem mais na letra mesmo sendo uma coisa mais despretensiosa... Sem querer tanto conceitão... Ser uma coisa só pra gente dançar e curtir... Mas mesmo assim... Eu acho que... Não é só tipo... As pessoas esperavam... Outro gênero ou outra proposta... Mas eu acho que foi... Total, totalmente... Em diversos aspectos... Longe do que era esperado... E parece que foi um lançamento meio... Não quero ter meia boca... Mas sabe, parece que faltou alguma coisa. Então, não é tipo ruim, não. Inclusive melhor do que muita gente faz. Só que, caraca, 4 minutos e meio numa faixa assim, ela cansa. Tem horas que não cansa tanto, tem horas que cansa muito. Então, ela devia ter feito uma coisa que fosse mais... Por não ser uma volta, uma volta tão triunfal, ela tinha que ter feito uma coisa que fosse mais homogênea. Que as pessoas fossem receber de uma maneira mais, sabe, todo mundo, uau, beão -se, obrigado, sabe e não esse que comoveu a internet e não foi no bom sentido Beyoncé, não foi, entenda isso e teve gente que aclamou e aclamou muito, e teve gente que odiou e odiou muito então
1: dividiu, lá. Né? Polarizou, polarizou polarizou muito Meu, e
0: polarizou, não era muito
2: ela polarizar. a polarizar as próprias eleições de 2018 assim, eu senti a internet brincadeira, não foi isso quem não
1: gostou é de direita, quem gostou é de esquerda entendi <risos>
2: Mas olha só, o que eu achei dessa música é, é... Vou ser bem rápido, assim, no que eu vou falar. A letra não é impactante. É... Beleza, e tudo bem. Eu acho que o objetivo ali era muito mais focar na dance music. Algo que fosse realmente, sabe, dançante e tal. Só que aí eu senti que faltou na produção. Porque me parece que essa música tem uns momentos de silêncio. Eu não sei, é uma impressão que eu tive. Tipo, era muito... Falta, parece que faltou algumas layers nela. E aí, é, é a minha opinião leiga. Talvez precisasse de uma produção mais parruda. Algo que, tipo assim, a música fosse, tipo, o foco, assim. Que você falasse, caraca, é isso. Esse é um novo movimento. Esse, esse é o
1: renascimento. E não foi, <risos> sabe? Não renasceu aí pra você. Não, não renasceu.
2: Não, e tá tudo bem. Eu não vou dizer que a música é ruim. Não vou ser hipócrita e falar que eu não fiquei ouvindo. Ficou, tipo, É legal mas é, é só uma música, não é um, uma coisa nova, e eu achei isso, assim, eu acho que se o foco era esse, faltou trazer uma produção que, que fosse jus, entendeu, tipo, eu sinto que falta coisa na música, mas é isso, é, e se era pra ser dessa forma, não precisava ser tão grande, poderia ser menor, e yeah, é só que ela queria... Ai, ah, não quero fazer pro TikTok. Tudo bem, não precisa ser pro TikTok. Mas não precisa ser tão grande. Porque eles não tá trazendo nada de novo aqui. Ela só se repete. Ela mas é muito... eu gostei da música.
0: Ela repete. E ela repete. E tipo... You unbreak break my soul? E fica nisso. E fica nisso. E fica nisso.
2: Eu não queria ser um babaca. Mas assim... Se a proposta é essa... Tipo, o que a Azilia Banks fez, por exemplo... Quando ela lançou Ana Winter... Tipo, é mais impactante, sabe? Eu acho que faltava uma coisa, assim, mais... Que a gente falasse, meu Deus, é isso. Mesmo sem, foda-se a letra, tipo, a música é essa. Entendi. Mas não,
1: não veio aí. É... Queria saber uma coisa. A Armin falou que a Beyoncé não fez o que as pessoas estavam esperando. O que, que você acha que as pessoas estavam esperando, Armin? O que, que você estava esperando de Beyoncé?
0: Eu acho que ela não ia voltar, tipo, e fazer um, um Lemonade... Dois, por exemplo, Eu acho que não ia ser isso, e agora definitivamente não vai ser isso. Eu acho que sonoramente ela é algo mais na linha de, por exemplo, um, as músicas do Rei Leão, Black Parade que ela lançou nesse meio tempo. que uma tem coisa ali uma... bem
1: africana. Tipo é, coisa bem
0: africana. Tipo, exato, que tinha, tinha uma similaridade des, desses, desses blocos dela. E ela, tipo, parou e foi pra um outro lado. E aí não teve nenhum tipo de continuidade. E tudo bem, porque são projetos completamente diferentes e beleza. Mas é justamente por ser uma coisa... É um consumo diferente. Uma música dessa, a gente não consome do mesmo jeito que a gente consumir uma outra música como essas últimas, outros lançamentos mesmo da Beyoncé. E é justamente... Eu, não, eu conheço consideravelmente da carreira de Beyoncé, mas não sou assim, uma pessoa que sabe todas as letras. Ela nunca fez algo assim antes. Fez?
1: Não, com House, não.
0: Então era isso, beleza.
1: Tá, entendi. Bom, beleza, gente, ó, com,
2: com isso... Você não vai que... perguntar o que eu achava? Que...
1: <risos> eu não ia, sabia, porque eu acho que... Hum, você, não, você não comentou sobre o que você estava esperando ou não. O que você estava esperando? Eu não estava esperando
2: grandes coisas, na verdade. Eu estava esperando ela, a Beyoncé fazer pop punk.
1: Aquele... <risos> eu achei que ela ia voltar <risos> com emo, mas, mas não.
2: Não, mas sabe uma coisa que eu... Fiquei pensando esses dias assim. Eu achava que a Beyoncé ia querer fazer uma vibe meio Whitney Houston, assim, tipo assim, eu vou entrar pra história. Tipo, tudo bem que ela já está na história, mas eu queria. Eu achava que ela ia fazer isso. Tipo, algum, de alguma forma, sabe? Tocar a massa e lembrar todo mundo que, tipo, ela é a, a dona da porra toda e ela ia fazer isso através da voz dela.
0: Exato, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Gia, por mas achar palavras eu não mais bonitas. Sei.
2: Eu não tava, não tava com grandes expectativas, porque eu tava eu falei assim... Ah, ela vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer, sabe? Eu tô, eu tô exausto de, de pensar.
1: É, tipo, acho que não cabe também a nenhum de nós, a louca, né? A nenhum de ninguém na vida, no mundo, falar o que a Beyoncé tem que fazer ou não tem que fazer.
0: Ah, é, isso é total.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um lançamento que, querendo ou não, tem muita expectativa, né? Até pelo tempo que ela demorou pra, pra lançar, eu acho que é o mesmo mal que a Lorde sofreu aqui eu lembro muito que a Armin falou isso tenho quase certeza que foi a Armin é, quando o Solar Power saiu e eu estava completamente arrasado e aí ela falou assim amiga, mas o Solar Power não é ruim ele é ruim porque ele é da Lorde, se ele fosse de algum outro artista ele não ia ser tão ruim tipo, a gente não ia ter odiado tanto assim e eu acho que essa é uma música que se não, parabéns amiga eu fui um poeta é... né não, você lacrou muito, você lacrou demais e eu repito o porque... que eu digo é ainda, a filha tipo, é trembala,
2: assim. né, Arme? É que... <risos>
1: <risos> Mas é meio que isso, assim. Eu sinto que essa música e qualquer coisa que a Beyoncé lançasse, não sei se em algum momento conseguiria estar à altura do impacto que ela causou antes, sabe? Porque antes ela veio com Beyoncé, que sinceramente não é um álbum que eu amo. Eu acho que ele foi um álbum que eu aprendi a gostar ao longo do tempo. E que eu fui escutando, porque ele foi uma quebra muito grande do pop que ela vinha fazendo antes, né. Tipo, ela veio de um Sasha Fierce muito grande. Ela foi pra um For, que não foi tão bem assim. Porque ela pegou essas referências mais é, retrô. Ah, eu amo For.
2: Não, eu, eu não acho ele um álbum ruim,
1: eu acho que ele tem músicas muito boas Eu gosto muito de Party, eu gosto muito de I Was Here Aquela <risos> é música assim, sabe? Eu amo! Pois é, eu acho que ele tem momentos muito bons Só que ele tem, por exemplo, um Love on Top, um Countdown Que trazem referências que não eram tão é, óbvias pra época Não era o que tava bombando em 2011 Portanto, as músicas pegaram no máximo ali um top 20 Porque ela anunciou que ela tava grávida, sabe? Então, foi um álbum que, ao mesmo tempo que ele, ele é bom, ele não é um álbum ruim, ele não é um álbum pra todo mundo, e ele não é um álbum top 10 da Billboard. Tipo assim, que as músicas são top 10 óbvios da Billboard, ele não é um álbum pro rádio. E aí, o Beyoncé, eu acho que ele foi ainda mais pra esse outro lado, que não era o que o pop tava tocando na época, que é um álbum que é um pouco mais R&B, ele é um pouco mais hip-hop, ele tem essas referências, né? Partition é uma música que eu com, sei lá, tinha... 16 anos, na época que saiu o Beyoncé, talvez, não escutava. Tipo, não ouvia rap daquele jeito. Quando eu ouvia rap, eu ouvia outras coisas também. Então, é, eu sinto que ela foi criando um caminho pra ela e saindo do óbvio de uma forma que a gente sempre espera que ela saia do óbvio, que ela quebre o padrão de algum momento, de algum jeito. Só que desse, dessa vez, é, eu não sei se ela quebrou tanto assim. Eu acho que ela quebrou um padrão dela, só que ela também, de novo, entrou num, num nicho ali... Que também não é o gosto de todo mundo. Eu não gosto de House. Eu nunca gostei de House. E eu não gosto de House sendo a Beyoncé fazendo. Ou sendo a Dua Lipa fazendo, por exemplo. Quando ela lançou o One Kiss com o Calvin Harris. Que nem é um House desse mesmo tipo. Que a, que a Beyoncé lançou agora. Eu não gostei. Eu não gosto de One Kiss. Quando toca na Renner eu saio. Brincadeira. <risos> Mas é, eu realmente não gosto dessa música. E eu não gosto de House, de modo geral. Não acho a batida agradável. Só que eu acho que impressionou um pouco. Porque é uma coisa que... Não é algo que vai trazer, especialmente pro público que a gente acompanha, né, da Beyoncé, pros LGBTs, algo novo. A gente já conhece House, a gente já sabe que isso toca nas festinhas, em algumas. E tem um público muito específico que gosta, e tem um público que também não gosta, que prefere outro tipo de farofa ali para dançar, e, enfim, se divertir nas, na noite. Só que eu acho que tem um outro público da Beyoncé que nunca ouviu isso daquele jeito, e que talvez para eles isso esteja sendo alguma coisa muito grande. Ainda assim, acho que não é algo que é tão... Fácil de você digerir, igual os outros lançamentos dela. É, ele tem o seu valor ali como farofa, como refrão chiclete que fica na cabeça. Porque realmente, ela repete a frase várias vezes e tá tudo certo. Mas não sei. Eu acho que… Eu, eu queria ver mais, sabe? Eu, eu acho que as pessoas estavam prometendo muito que ia ser uma vibe dance. E ia trazer um pouco também de country. E eu queria muito ver o country e é, como é que ela vai incorporar isso se é que ela vai fazer isso e se não vai ficar pra parte 2, talvez mas eu, como tipo assim, fã de pop eu gostaria que fossem referências diferentes e que não fosse o um house que não fosse, tipo é, esse gênero que é um pouco mais eletrônico e ligado a, enfim movimentos que eu não acompanho dentro disso pessoalmente falando em termos de impacto não sei se vai ter o mesmo, porque é menos focado nisso também, eu acho, sabe? É menos focado em, em quebrar o tabu, em quebrar o padrão. Ela já fez isso duas vezes e, e é isso, né? Vai... <risos> a gente quer militar mesmo, depois de uma pandemia? A gente quer, sabe, esse tipo de discussão nesse momento? Ou a gente quer voltar pra vida e, e se divertir e fazer alguma coisa leve? Então eu acho que cada vez mais... Isso é um movimento que a gente vê em tudo, né, a Louca. Eu não vou nem trazer os exemplos aqui que eu pensei, porque eles vão ser ridículos. É SPM São Paulo. Mas é... <risos> eu acho que cada vez mais vai ser, so... vai ser menos sobre a pandemia, mais sobre a vida de novo, e a gente vai voltar a, a, a ter isso. Então, é isso, né? Pós-pandemia, estamos querendo ir para a pista, e ela vai entregar isso para nós. Eu acho que isso tem o seu valor definitivamente não é a música que eu mais gosto da Beyoncé, definitivamente não é a, a produção que eu mais gosto dela e, e eu acho que não é algo que vai ser a favorita de ninguém, especialmente essa, talvez o álbum traga outras coisas melhores mas nesse momento, pra mim, foi uma música que causou um estranhamento e que eu não gosto e nem desgosto eu só não vou ouvir, é, eu acho que, de novo, tem o seu valor, mas não é uma música que eu considero que seja pra mim, porque não é o que eu consumo
2: acho que nem o, que o que eu nós. acho só é que tipo não tem problema ser house, Tipo, tudo bem, eu entendo essa problemática e tal. É que eu achei mesmo que, que falta coisa nela, sabe? Sim, Você sim, falou... entendo, G. Tipo... <risos> não sei,
1: ele... Eu entendo. Faltou... Eu, eu, coisas que eu queria. Na, falando agora da música especificamente, eu queria que a música estourasse de alguma forma. Ela não estoura, é... porque houses não estouram. E isso é uma coisa que, tipo, me incomoda no house também. Ela é muito linear e ela fica na mesma batida há muito tempo. E eu não gosto disso. Eu queria que ela trouxesse mais vocais. Eu queria que ela trouxesse mais layers de, de vocal no final. Eu tava no trem ouvindo essa música e trabalhar. E eu tava completando na minha cabeça o que essa música poderia ter sido em termos de, de backing vocals e de construção, né? De arranjos vocais. Que ela não construiu. E ok, eu acho que ela trouxe muito isso nos outros lançamentos anteriores. E ela quis fugir um pouco. Realmente o foco fica aqui na batida. E talvez isso tenha um significado ali. Eu vi muita gente falando sobre como House tem muita... Tem muito de cultura preta no house. E que as pessoas não sabem. E que ela tá trazendo uma luz pra isso também. Ok. Pode ser isso. Mas eu acho que é uma música que ela é muito linear. Eu acho que ela é uma música também que não cresce. Eu sinto esses espaços vazios que você fala. G Quer dizer, ela cresce, mas não o suficiente. Achei legal que ela trouxe Big Freedia gritando ali no começo. Mas também Big Freedia só gritou e foi pra casa. Então é, é isso. assim Pra mim ela é uma música que serve para ser uma música e, e tá ali eu acho que talvez no um álbum a gente tenha mais coisas
0: nossa, eu fui muito longe agora, você falando tipo, né, do movimento preto dentro do house e tipo, será que era o melhor jeito dela trazer essa visibilidade pra isso eu só, ver ve, assim o flashback estampado na nossa cara acho que quando foi o nosso episódio especial de Rei Leão, que a gente falou muito sobre isso, tipo, o que ela fez no The Gift e tudo mais, tipo Será que é a melhor forma? E é aquilo, né? Tipo, é imprevisível, mas ela está repetindo a fórmula dela. De ser imprevisível. De ir para o outro lado que as pessoas vão esperar que ela faça.
1: É, mas eu acho interessante que ela traz um negócio que não é tanto sobre... Claro, não dizendo que ela não faça isso. Mas eu não acho que seja tanto sobre ocupar espaços em gêneros que não têm essa cultura, tipo, de serem feitos por pessoas pretas. Mas de uhum. trazer uma luz sobre gêneros que são feitos ou originalmente criados por pessoas pretas Sim. ou por comunidades que vêm é, dessa, dessa etnia. E que não tem isso, sabe? Que não tem esse olhar. As pessoas não veem isso e enxergam que tem uma cultura... É, que veio, sei lá, de, de povos africanos que influenciou isso, ou de uma história que envolve a, a história preta atrás disso. Eu acho que ela traz essa luz de um jeito muito sutil e muito bom, muitas vezes. Então, de novo, né, eu não tenho certeza sobre o House, eu não, eu não me aprofundei nisso, mas eu acho interessante isso também, porque não fica... É, é um outro jeito de você também, né, trazer a causa de um jeito importante, de um jeito que faz a diferença... E mostrar cultura pra esse povo Como diria a nossa querida Débora dos falsetes
0: <risos> É isso, é isso. É, 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 o, o álbum vai ser com certeza Muito maior que isso Porque se ela for fazer um álbum inteiro de house Ninguém vai aguentar e terminar de ouvir De uma vez assim, Não
1: eu acho que ele vai ter uma, uma construção,
0: sabe? Tipo, eu também isso, acho. Eu, eu penso muito no cromática da Gaga,
1: sabe? Que ele tem os seus momentos. Tem uma parte que é mais leve, tem uma parte que é mais pesada, tem uma parte que é, é, é tipo Elton é John, sabe? Então. Eu, <risos> acho <que ela> vai... <risos> eu acho que ela vai trazer isso também, sabe? Essa, essa coisa da história, de uma construção. Eu acho que vai ser bom. E é a faixa 6, né? Então eu imagino que essa daí esteja uma meiuca pesada do álbum ali, 911, sabe? Então. <risos> Não sei. Mas, de novo, eu vi muita discussão entre, inclusive, né, entre fãs de Lady Gaga, fãs de Beyoncé sobre isso, tipo, ai, ela vai fazer um cromática e acho nada ai, a ver, foda gente. foda não, que
0: preguiça, que preguiça. Aí acordem.
1: É, ai, o despertador tocou, né, pessoal, porque na, sabe, tem espaço pra todas elas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não.
0: Simplesmente. Nossa, depois dessa... Eu posso, podemos seguir? Porque depois... Podemos. Eu lembrei dessa, desse chablum que falaram. Eu falei, ah, me respeita, sabe? 2022 vão ficar querendo arranjar rivalidade, tipo, nisso. Por causa disso. Coisa que nem... Nem assistiu. Ai, vamos lá. Maior lançamento da semana. Charlie Puff. É Puff, né é Descobri isso vendo ele é fazer Puth, o... É
1: gente. Sempre foi Charlie Puth.
0: Fazendo coisa. O... Ah, o... O Expensive Taste, taste
1: Test. Que ele Sim. erra a água,
0: gente. <risos> Juro. Bem, ele só
1: erra a água. Ele aí, só erra. Spoiler. E o Mas... pior foi que ele ficou tipo, ai, não, essa com certeza. Com certeza. E aí, não é.
0: E aí, bem, ele tá trabalhando no seu novo álbum, que é o sucessor do Voice Notes, de 2017. <risos> o mesmo ano do Lemonade, aqueles. Depois de Light Switch e Hilarious, o Charlie apostou na parceria com Jungkook. Do ex BTS? Enfim, deu não, certo. Não, é
1: do BTS. Eles estão em hiato, aí Não fala isso que a, a, a ARMY vai chorar.
0: Mas eu vou... Tá, eu já, chego, já faço um comentário muito peculiar sobre isso, né?
1: Para que eu choro também. Se você falar do André eu vou chorar também. Tem <risos> vem com
0: essa. Não, não era não. Mas enfim. Essa música aparentemente deu certo. Ela se chama Left and Right. E estreou no terceiro lugar no Spotify Global. Realmente mostrando a minha força, a força da ARMY. E o clipe também foi um sucesso no YouTube, né? A gente não tem previsão do quando de quando o álbum sai, mas enquanto isso a gente vai aqui comentar sobre essa faixa. E o comentário que eu ia fazer, já vou pegar aqui o gancho, sempre que a faixa antes né, do anúncio do hiato era com alguém do BTS, era tipo, sei lá, featuring Suga of BTS, e agora não mais.
1: Ah, meu bem, não, 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 mas no Spotify o BTS tá acreditado, sabe? É verdade. Ai, faixa. Fala, né? uhum.
2: Uhum, eles serão bem e safadinhos. E acaba tá
1: um cook of BTS também, se eu não me engano.
2: Então ah, acontece
1: então? Esse, acontece esse, esse crédito sim. Que nem Hailey from Paramore. É tipo, you better put me there. Eles têm um contrato, né, meus amores? Ele, ele vai todo mundo ter que jogar que é do BTS sim. Até pra, pra pessoa <risos> saber quem é, né, gente? São, são muitos, afinal de contas. E, eu vou começar falando só porque fui eu
2: que eu briguei vocês nem gostam do Charlie Puth. É, mas eu gosto. <risos> e, aí a gente vai e aí a gente vai ter que falar, porque ele finalmente teve o maior lançamento da semana. Beyoncé, isso aconteceu. Isso aconteceu, de novo. Um beijo, Five Seconds of Summer. Mas olha só. É, eu gostei muito dessa música. É, eu gosto muito do que o Charlie Puth faz. É, eu adoro ele na produção... Eu sei que ah, as pessoas falam que ah, é uma pessoa questionável. Tudo bem, sim, ele é. E eu gosto muito das músicas que ele faz. É, o que ele fez em 2019, pra mim, ainda é mais legal do que ele tá fazendo agora. Mas eu tô gostando bastante dessa volta. E... Eu achei que essa música dele, ela, ela ficou assim... Sabe quando a gente tinha aqueles lançamentos do, do Love Sei. Que eram uns uhum. e tal. Só que as letras eram... Tipo, era uma coisa meio... Parece demo até. É, é. Eu senti que ele conseguiu pegar isso e, tipo, upscale, entendeu? Tipo assim, ai, ah, vou melhorar. Então é como se fosse isso pra mim. Eu acho que tá, tá muito divertida, é muito leve essa música. O clipe tá, tá muito gostosinho de ver. E é um pop, assim, despretensioso. Eu adoro esse tipo de coisa. Então eu fiquei muito feliz com esse lançamento.
1: Amigo, eu ia falar isso também. Eu acho que é uma música despretenciosa. É uma música que cumpre ali o seu papel. Não vejo ela destoando de super, assim, do que o Charlie Puth já faz. Eu acho que ele tem uma assinatura muito dele, assim, nas músicas que ele lança. É, e até produz. Ele é um bom produtor. Cria muitas coisas diferentes. É, não amo <risos> o trabalho dele. Mas tá bom, tipo, acho que é uma música levinha, gostosinha. Legal que ele chamou o Jungkook do BTS, porque... Sei lá, né? Aí ele irrita. <risos> A galera, Ah, tô brincando! Escorado. É... Mas é isso. Eu não, não tenho nada. Eu acho que é interessante. Cada vez mais os, os meninos do BTS vão fazer música solo. para as pessoas saberem quem eles são e o que eles fazem. né Qual é qual. É importante ter essa diferenciação no mercado. Mas ao mesmo tempo... Eu tenho, acho que meus comentários são muito mais sobre, tipo, a parceria ter sido com alguém do BTS do que sobre a música em si. Porque a música é isso que eu falei, eu acho ela básica,
0: acho que ela cumpre o papel dela, tá tudo bem.
1: Mas eu acho interessante, assim, como eles estão colocando. E ele canta só em inglês, né? Tipo, ele não canta em coreano.
0: Sim, eu ia falar isso. Achei curioso também.
1: Pois é, ah. vem aí a, a vontade de vender esses coreanos no mercado global mesmo. Agora, furando a bolha, furando a bolha, rompendo o fio que liga. Apenas os... os <risos> Ele,
0: Ele cable que conecta. É... <risos> mas eu... é isso, gente. É uma música muito... Muito Charlie Puth. Tipo... Não inovou. Não que o uh! Mas ela é agradável. E... E acaba aí. Pra mim, a música acaba aí. Eu tenho questões que nem o Fábio. Sobre parceria, sobre o Expensive Taste test que eu vi dele essa semana. E que. O que
1: você achou? O que você achou? Me conta. Vamos avaliar faz... o Expensive Taste test dele.
0: Ele é uma pessoa muito nobre, né? Muito nojenta. ele meio
1: chato. achei ele meio estranho. Sei lá. É, acho
2: Ele, ele é, gente... é aquela pessoa na. Fa... Ai, não posso falar. Para... falar Mas, um não, nome.
1: citando nomes aqui, vamos citar. Black.
2: Ai, sim! Sim! Sabe tipo outro assim... que eu ia falar? Sabe outro? Olha outro.
1: Meu Deus, meu <risos> Deus. <risos> Sim, sabe, tipo insuportável que você fica, uh. tipo tudo bem. Arrogante, que você falou certo, mas...
2: é bom, é bom, é bom no que faz, mas é arrogante, mas é, arrogante. é chato, não tem amigos, não, não tem mas amigos. Gente
0: mas gente, ele, putz, tipo, ele vai, e ele muito spoiled, muito mimado, muito. E só reforçou aquele truque. Ele só erra água. <risos> exato, mas tipo, só reforçou o que a gente, eu pelo menos já imaginava tipo, de tudo que a gente já viu das polêmicas que ele já se envolveu, das coisas que ele já falou mas é deve ser muito exaustivo estar próximo de uma pessoa assim o tempo todo né
1: por isso que ele é solteiro falta humildade,
2: né, falta muito humildade
1: falta, falta ele né? eu falando isso e eu sou solteiro também <risos> gente, quem viu semelhanças é comente aí embaixo, brincadeira
0: <risos> Mas acho que é isso E aí do BTS Putz É isso também, sei lá, cantou em inglês Achei diferente, pelo menos Mas, gente Zero comentários profundos assim Sobre a faixa em si, porque eu achei que ela veio Com uma propostinha, ela ritou acima do que tava esperando E parabéns pra música vai, Gente, quando virar acontece Tem que survar mesmo
1: Não, é isso aí, gente Parabéns pra ele. Semana que vem tem o quê de legal pra gente comentar? Nada? A gente vai ter que falar de mais alguma série? <risos> Tô amando que a gente tá falando várias, de várias séries aqui, assim. Tô achando que tá, eu tá legal. Tá bacana. Semana que vem, então, é, última temporada de Stranger Things, brincadeira. <risos> vai, ter. vai ter. Eu sei que vai. Eu, eu, agora, que lançamento musical que vai competir com isso? Nenhum, gente. Vai só a Kate Bush lá, Running Up That Hill
0: eles super escoraram, eles botaram a, a faixa no trailer da parte 2 do volume 2 da temporada, eles são tipo Também.
1: aconteceu, então viralizou, tem que aproveitar né Ai, melhor era você que tava falando disso
0: exatamente, vai agora e a
1: Push, coitada, acordaram a gata lá pra ir fazer entrevista e ela, oh, meu Deus, não sei nem o que tá acontecendo aqui <risos>
0: Tadinha. Primeira atualização do site dela em não sei quantos anos, primeira performance <risos> tipo, aparição pública em não sei quantos anos.
1: Não, desde 2016 ela tava tá mais sumida que a Rihanna, quase
0: Nossa, então, gente, olha isso Até que é ela absurda. voltou,
1: foi invocada né, eles tiveram que invocar ela fizeram todo um ritual, assim, pra ela sair de onde ela tava, sei lá onde era mas, é coitada, né ela tem só seis anos ela não tinha nem que tá lá. É isso, <risos> gente
0: é isso. Corram, é isso. Corram as colinas. Beijinhos.
2: Um beijo. Até beijo. semana que vem.